0: Was macht für dich erfolgreiche politische Interessenvertretung aus?
1: Von der äh, Politik ge wirklich gehört zu werden, ein gutes
0: Image zu haben und das möglichst in Erfolge umzumünzen. Das sagt Stefan Waldschmidt. Er ist Verbandsreferent beim Verband Deutscher Lo Lokalzeitungen VDL. Aber um mal, um mal ganz konkret zu werden... Äh, wie sieht das denn mit den, mit den Erfolgen aus? Das heißt, ihr habt ähm, so eigentlich zu jedem Thema eine relativ klare Agenda und überlegt auch vorher, was ihr gerne erreichen möchtet. Und dann wird irgendwie halt nachher überprüft, ob ihr das auch erreicht habt.
1: Ich denke, man muss zwei Ebenen sehen. Wir haben als, der, als ein lokaler Medienverband, als ein Mittelstandsverband natürlich gute Kontakte zur Politik ist ja klar, jeder Politiker möchte auch gerne mit seinem Verleger oder Chefredakteur in Kontakt sein. Das ist, sagen wir mal, ein guter Humus, um politische Dinge auch zu adressieren. Bei den großen medienpolitischen Lobbythemen wie Verlegerrecht beispielsweise oder aber auch, wenn es darum geht, eine mittelständische Zustellstruktur bei den Zeitungsausträgern. Ähm, deren Rahmenbedingungen entsprechend bei der Politik ähm, äh, anzubringen. Da haben wir natürlich vorher eine Agenda und haben äh, eine Planung, wie wir, das, wie wir das adressieren wollen. Das ist kein Thema. Ja.
0: Aber oft ist Lobbying ja auch so ein bisschen zufallsgetrieben. Letztendlich, es kommt auf die anderen Mitspieler an, die sich ja auch beteiligen. Und klar, es kommt natürlich auch auf die politischen Interessen an, die vielleicht vorab schon mal feststehen und wo dann auch gar nicht mehr so viel zu machen ist, oder?
1: Das ist richtig. Wir sind als Mittelstandsverband natürlich auch ein Teil der entsprechenden deutschen Strukturen. Wir sind Familienunternehmer und insofern haben wir auch eine gute Story. Was die, die großen Lobbythemen anbelangt, sind wir natürlich mit den, den anderen Medienverbänden sozusagen im Gleitzug. Aber wenn es darum geht, die Perspektive gerade, wie eben gesagt, des, des Mittelstands, besonders hervorzuheben, dann sind wir besonders gefragt, weil wir vertreten ja die kleinen Medienhäuser, die kleinen und mittleren lokalen Tageszeitungen in Deutschland.
0: Das ist schon mal ein schöner Einstieg. Erzähl doch bitte mal ganz konkret, wie sich da der Verband deutscher Lokalzeitungen zusammensetzt. Also wie viele Mitglieder habt ihr? Wie groß ist eure Abdeckung in Deutschland? Also wie mhm. groß ist der Anteil der Lokalzeitungen, die bei euch Mitglied sind?
1: Also man kann grob sagen, dass etwa ein Drittel der deutschen Lokalzeitungen bei uns Mitglied sind. Wir haben im Moment etwa 85 Mitglieder. Bei uns ist es so, dass wir nur die unabhängigen Medienhäuser vertreten. Das heißt, Ketten wie Funke oder Matzak und so weiter sind nicht vertreten. Gleichwohl vertreten wir die Branche der Lokalzeitungen.
0: Hast du da noch Zahlen, also was so Reichweite, also Leserreichweite, Umsätze betrifft? Sind das Zahlen, die ihr, die ihr für, euren, für eure Mitglieder erhebt?
1: Wir äh, erheben keine Zahlen, aber man kann sagen, dass, dass wir etwa eine Abdeckung von 5 Millionen Auflage haben. Ich rede jetzt nur äh, vom Printbereich. Und wenn man davon ausgeht, dass eine Zeitung von ein bis vier Personen äh, gelesen wird, dann hat man ja ungefähr eine Kenngröße für diesen Bereich. Was jetzt natürlich auch insbesondere in der Corona-Zeit hinzukommt, sind die enormen Reichweitensteigerungen bei den sozialen Medien. Also da haben wir mit den Nachrichtentickern oder aber auch mit der entsprechenden Berichterstattung sehr viele neue Zielgruppen auch erreichen können, so sodass diese Frage nach Abdeckung in Bezug auf Reichweiten und auf Print zu beantworten ist.
0: Mhm. Ja, das finde ich wirklich interessant, wie sich das, das wandelt, weil gerade Lokalzeitungen natürlich auch häufig noch mit Print in Verbindung gebracht werden. Aber gerade in dem Bereich bieten sich ja auch digitale Angebote an, weil ja auch die Zustellung dieser, dieser Printprodukte unglaublich aufwendig ist, oder?
1: Das ist in der Tat so. Es ist ja in dieser Legislaturperiode so gewesen, dass von einer... Die Zustellstruktur, die äh, basierte auf, ähm, sozusagen auf Stücklohn, jetzt in, äh, zu Tariflohn ähm, übergegangen wurde, viele Leute auch ähm, gar nicht mehr interessiert sind, Zusteller zu sein. Es wird äh, natürlich immer schwieriger, äh, solche zu finden. Eigentlich war vereinbart, dass äh, es da eine äh, Erleichterung bei den Sozialkosten gibt, ist aber nicht geschehen in dieser Legislatur. Das ist eine Schwierigkeit und äh, im Resümee ist äh, oft eine Zustellung gerade in ländlichen Räumen nicht mehr wirtschaftlich darstellbar. Gleichwohl gibt es viele, und du hast äh, die Leserstruktur angesprochen, Leute Ü60, äh, Ü70 und so weiter, äh, für die ganz selbstverständlich die lokale Z äh, Tageszeitung das Medium ist. Und wenn die, äh, die Zustellung nicht mehr abgedeckt werden kann, kommen wir da in
0: äh, große Probleme. Aber mal ganz blöd gefragt, könnte man das nicht einfach ähm, von der Deutschen Post oder einem anderen Unternehmen machen lassen? Ähm, die
1: Post äh, liefert nicht so azure, dass da morgens um 6 Uhr die Zeitung im Briefkasten ist, wie
0: es äh, verlangt wird. Na gut, die sind ja, ja. Die, die sind ja ein ganz toller äh, Logistikdienstleister, ne?
1: Viele Verlage äh, sind auch im, im Logistikbereich gut unterwegs. Ähm, äh, hier haben wir nur, wie gesagt, das Problem äh, mit der Kostenstruktur. Und wenn man sagen würde, ja, mal weiter gedreht, mehr E-Paper verkaufen. Wir wissen ja alle, wie auch hier in, in Deutschland die Internetabdeckung im ländlichen Raum ist. Also von daher sollte man schon zusehen, dass gesetzliche Rahmenbedingungen da sind. Und dafür kämpfen wir auch, dass die Zustellung entsprechend auch wirtschaftlich wieder dargestellt werden kann.
0: Na gut, das könnte ja auch über eine Unterstützung funktionieren, ne?
1: Die sogenannte Presseförderung steht ja in Rede. Da kann ich jetzt noch keine detaillierten Auskünfte zum, zum jetzigen Zeitpunkt geben. Aber die Bundesregierung hat das Problem ja erkannt und sozusagen eine Digitalisierungsförderung aufgelegt, um die Verlage dort zu unterstützen.
0: Um nochmal auf den Verband zurückzukommen, wie finanziert ihr euch denn? Wir
1: finanzieren uns über... Mitgliedsbeiträge. Wir haben äh, auch äh, Fördermitglieder, also externe sozusagen, die Verwer äh, Verwertungsgesellschaft VG Media oder Score Media. Ähm, und wir haben auch einen kleinen Wirtschaftsbetrieb, der den Verband stützt. Äh, wir bieten auch Dienstleistungen an für die lokalen Tageszeitungen.
0: Was dann ganz konkret? Das sind so
1: Sachen wie, wie sogenannte Sonderthemen, also werbefreie äh, Themen, die äh, eingesetzt werden können zur, zur Anzeigenakquise oder aber auch ganz profane Dinge wie Rätsel. Was wir auch aufgelegt haben, ist eine Kinderzeitung, die regionalisiert werden kann bei den jeweiligen Verlagen und die Kinder ans Lesen bringen soll.
0: Sind das denn auch Dienstleistungen, die auch noch auf den, auf den Mehrwert der Verbandsmitgliedschaft ganz konkret einzahlen? Also werden die irgendwie halt sehr, sehr wertgeschätzt? oder sind eure Mitglieder bei euch Mitglied, weil ihr so eine tolle Lobbyarbeit macht? Oder beides?
1: Aus drei Gründen. <lacht> Natürlich machen wir eine tolle Lobbyarbeit. Wir sind aber auch ein Riesennetzwerk. Ich hatte heute gerade eine Veranstaltung, 44 Minuten, mit Verlagen aus ganz Deutschland zum Thema Wahlberichterstattung, Livestreams und die entsprechende crossmediale Verwertung bei der Wahlberichterstattung. Wir werden was die Verlage normalerweise machen, in diesem Jahr dank Corona keine physischen Wahlkampfveranstaltungen machen können, keine Wahlberichterstattung, Podiumsdiskussion und dergleichen. Und da sind jetzt Lösungen gefordert. Und da haben wir heute in unserer Funktion als, als Netzwerk der Netzwerke der Verlage sozusagen, als Austauschplattform 20, meistens Chefredakteurinnen und Chefredakteure aus ganz Deutschland zusammengetrommelt und haben das durchdiskutiert und daraus folgen dann immer Lösungsansätze, die jetzt in den entsprechenden Ausschüssen des äh, Verbandes auch thematisiert werden und die auch vielleicht dann in Zusammenarbeit mit Dienstleistern münden können. Ähm, also die, äh, die Säule Lobbying, die Säule Netzwerken ist auch deshalb, ähm, kommt gut zu tragen bei uns, weil die Verlage, äh, unsere 85 Mitglieder meistens ja nicht untereinander in Konkurrenz stehen. Das heißt, wenn ich jetzt bei der Dietmarscher Landeszeitung ein Projekt habe, das könnte ich auch bei der Eichacher Zeitung äh, verwirklichen. Und wichtig ist nur, dass die Leute das untereinander kennen, Zahlen, Daten, Fakten austauschen können. Und die dritte Säule ist in der Tat äh, die Servicegesellschaft, die ich angesprochen habe.
0: Beim Thema Wahlkampf muss ich natürlich nochmal nachhaken. Wir haben ja dieses Jahr ein, ein super Wahljahr. Wie siehst du denn da die Rolle der, der lokalen Medien?
1: Informationen zu geben. Das ist gerade im Bereich der Kommunalwahlen, der Bürgermeisterwahlen, ist es das lokale Informationsmedium. Das machen keine, mit der journalistischen Qualität, das machen keine lokalen Blogger, das machen keine überregionalen Zeitungen, das machen unsere lokalen Medienhäuser. Und das hat die Veranstaltung heute auch gerade wieder gezeigt, nach allen Regeln der Kunst und der, der entsprechenden Einordnung. Das ist eine unserer originären Funktionen, die Informationen über die demokratischen Prozesse lokal und sublokal, um es mal so zu formulieren.
0: Ich springe jetzt noch mal und stelle, ja. noch, stelle noch mal eine weitere Frage zum Verband. Das Thema Frauen in Verbandsehrenämtern, da tun sich ja sehr viele Wirtschaftsverbände unglaublich schwer. Wie läuft das bei euch?
1: Wir hatten äh, lange Jahre eine Vorsitzende, äh, die jetzt stellvertretende Vorsitzende ist, äh, also auch im, im Vorstand. Ähm, und wir haben in äh, unseren Gremien, wie, wie den Ausschüssen beispielsweise äh, oder Austauschkreisen, auch einen, einen hohen Frauenanteil. Aber es ist richtig, äh, dass, dass gerade im Bereich der Vermarktung oder im Bereich der Redaktion dass da noch Nachholbedarf ist, äh, gar keine Frage.
0: Habt ihr da konkrete Ideen, was man da machen kann?
1: Ähm, es ist festzustellen, dass wir viel mehr ähm, Volontärinnen bekommen als, als in früheren Jahren. Also das scheint ein Beruf zu sein, der zunehmend äh, interessant wird für äh, junge Frauen auch und infolgedessen gibt es da auch eine Entwicklung, dass auch im redaktionellen Bereich diese in Führungspositionen aufsteigen.
0: Ja, das ist doch ein guter Trend. Ja, durchaus. Die Themen des Verbandes, was ja zurzeit eigentlich alles überlagert, ist die, ist die Corona-Krise. Und was auch immer wieder Aufmerksamkeit bekommt, sind die diversen Wirtschaftshilfepakete. Nun klappt da ja vieles nicht so wirklich gut. Wie, klappt, wie gut klappt das ähm, für eure Mitglieder?
1: Da wir keine äh, Statistik da erheben, kann ich jetzt da nicht dezidierte Auskunft geben, aber wir sind wie, wie jedes mittelständische äh, und, oder wie, wie jeder mittelständische Bereich natürlich auch auf diese Hilfen angewiesen und wir haben unseren Mitgliedern äh, auch Hinweise gegeben, was die äh, rechtlichen Rahmenbedingungen anbelangt, aber auch was die, äh, das Organisatorische anbelangt. Klar, es ist festzustellen, dass es unsere Branche sehr hart trifft. Man muss sich vorstellen, das ist jetzt im zweiten Lockdown. Wenn die Gastronomie zu hat, wenn es keine Veranstaltungen gibt, gibt es auch keine Werbung dafür, gibt es keine Anzeigen dafür, gibt es viele Verlagsveranstaltungen auch nicht. Insofern sind wir gerade im Vermarktungsbereich sehr getroffen und hoffen natürlich auch darauf, dass wir das äh, alles irgendwann überstanden haben und dann ähm, die entsprechenden Bereiche wieder anlaufen. Auf der anderen Seite sind wir gerade auch im, im Vermarktungsbereich sehr digital geworden. Äh, in Zusammenarbeit mit dem Einzelhandel haben wir äh, viele lokale und sublokale äh, digitale Lösungen auch geschaffen. Beispielsweise von der Mindener Tageszeitung, äh, Kauflokal oder Dietmarschen Hilfe von der Dietmarscher Landeszeitung, wo eine Hilfs- und Engagementplattform auch verbunden wird mit der Hilfen für lokalen Einzelhandel. Das heißt also, die, im Vermarktungsbereich haben wir jetzt auch Zugänge zu Bereichen, die noch nicht sehr digital waren und im redaktionellen Bereich sind natürlich viele jetzt zu uns auch gekommen über unsere Nachrichtenticker, über unsere Hintergrundberichterstattung zum regionalen Corona-Geschehen, weil auch wiederum dieses nur die lokale Tageszeitung bzw. das lokale Medienhaus berichtet. Insofern Krise und Chance.
0: Bei dem Thema Einnahmen, eine mögliche Einnahmequelle ist ja das wunderbar im politischen Berlin umstrittene Leistungsschutzrecht. Warum brauchen das die, die Verlage?
1: Ähm, es geht natürlich ordnungspolitisch darum, dass es nicht sein kann, dass die großen Plattformen unseren Content nutzen und nicht dafür bezahlen. Das ist schon mal das Grundsätzliche. Natürlich sind es entsprechend Einnahmen, die den Verlagen fehlen, die wir gleichwohl die wir durch unseren Content aber verdient haben. Insofern, der, es geht ja noch weiter mit dem europäischen Leistungsschutzrecht. Wir sind ja jetzt an der Umsetzung und wir sind schon der Hoffnung, dass entsprechend was für den
0: Verlagsbereich auch umkommt. Eine andere Schnittstelle, wo es auch immer viel Konkurrenz gibt, das sind die, die öffentlich-rechtlichen Medien, die ja auch durchaus stark im, ja. im lokalen Bereich unterwegs sind. Und das ist ja auch irgendwie halt deren, deren Aufgabe,
1: ja, das ist durchaus zu beobachten. Gerade, sagen wir mal, im Bereich NDR und WDR, dass wir eine durchaus redaktionsähnliche Berichterstattung haben, die sehr in die Tiefe geht. Auch und gerade im Sportbereich, da haben wir ein Auge drauf. Eigentlich gibt es da ja eine entsprechende rechtliche Regelung, aber das ist schon ein Ärgernis. Ich habe neulich einen, einen Bericht bekommen von einem Verlag, der ähm, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk besucht wurde für ein Format und ähm, da hat man mal verglichen, wie viel Personalaufwand da, vertrieben, äh, da getrieben wurde, um ähm, eine verlagliche Berichterstattung darzustellen. Äh, alleine da sieht man schon, dass also die die Personalkosten und die ähm, entsprechende Ausstattung der Öffentlich-Rechtlichen noch um Vielfaches größer ist als äh, im, im privatwirtschaftlichen Bereich, der sich hier irgendwie rentieren muss.
0: Na gut, es gab ja auch die letzten Monate den, den Vorschlag, ich glaube auch aus den Reihen der, der Union, ein Teil der, ähm, der, der Rundfunk, Rundfunkgebühren, also sprich ein Teil des, des vorhandenen Geldes quasi als Ausschreibungspaket ins Schaufenster zu stellen und Medien anzubieten, bestimmte passende Inhalte zu produzieren. Wäre das in eurem Interesse?
1: Das halte ich für sehr schwierig und auch ordnungspolitisch. Wir sind ja anders als der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ja auf ein Miteinander mit der Politik dann doch irgendwie angewiesen ist, unabhängig. Wir sind unabhängige Unternehmen. Und liefern deshalb auch unabhängige Berichterstattung. Und wenn wir dann über Rundfunkgebühren sozusagen eine Subvention bekämen, müsste man sich ja dann mal Gedanken machen, wie das mit dieser Unabhängigkeit aussieht. Wichtig für uns ist, dass einfach die Rahmenbedingungen dafür da sind, dass wir ordentlich wirtschaften können. Und da gehört natürlich die Zustellung dazu, die rechtlichen Rahmenbedingungen dort. Und insofern... Das ist eigentlich das Wichtige, dass die, der Mittelstand äh, in die Lage versetzt wird, sein Geld zu verdienen, ähm, Subventionen aus dem öffentlich-rechtlichen Gebührentopf äh, sind da abzulehnen.
0: Vielleicht nochmal andere Konkurrenz. Ähm, es gibt ja ähm, kommunale Portale, es gibt Gemeindeblätter. Wie seht ihr das? Ist das für, für die lokalen Medien auch ein Problem?
1: Es gibt da, und das beobachte ich gerade auch im süddeutschen Bereich, in der letzten Zeit vermehrt Stimmen, die uns berichten, dass Gemeinden dort, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, auch Redaktionen aufbauen. Das wird auch noch entsprechend zu, zu prüfen sein. Klar, teilweise geht das auch in diesem Bereich ähm, da muss man dann auch überprüfen, ob Steuergelder da, dafür eingesetzt werden können oder sollten, um lokale Berichterstattung äh, zu betreiben. Ich meine nein. Ich denke, diese ist besser äh, aufgehoben bei unseren
0: Zeitungen. Nun ist es ja auch so, dass, dass ihr als Verband ähm, auch mit den anderen Medienverbänden zusammenarbeitet, um gemeinsame Interessen durchzusetzen. Ihr steht ja. aber auf, steht aber dennoch irgendwie im... Im Wettbewerb zueinander. Wie gut ist denn halt da die Zusammenarbeit? Und wie funktioniert die konkret?
1: Ja, wir sind ein freiwilliger Verband. Also wer bei uns Mitglied äh, ist, der möchte was davon haben. Und äh, ich habe es ja beschrieben, eben so also unsere Säulen sind das, das Lobbying, aber auch der, ähm, der Austausch untereinander. Wir haben im Grunde genommen eine äh, gute Zusammenarbeit mit den anderen Verbänden, also insbesondere auch mit, mit dem BDZV mit dem BVDA, mit, mit dem VDZ. Wir agieren ja auch gemeinsam, was jetzt die Diskussion um die Presseförderung oder die Digitalförderung anbelangt. Unser Beitrag ist immer die lokale Verwurzelung oder ist immer auch der kleine und mittelständische Bereich. Also als es im EU-Parlament in der was ich, zweite oder dritte Lesung um das Verlegerrecht ging, haben wir maßgeblich in einer Initiative der europäischen Kleinverlage haben wir sehr viele unserer Mitglieder ihre Stimme erhoben. Das ist immer wichtig der Politik und das ist auch unsere, unsere Kernaufgabe der Politik gegenüber, die Interessen der gerade der kleinen und der mittelständischen Verlagslandschaft darzubringen.
0: Bei Verbänden geht es ja auch immer um, um Köpfe die quasi für den Verband stehen und die auch mit Politikerinnen und Politikern über die Verbandsinteressen und über die Verbandsthemen diskutieren und da im Gespräch bleiben. Nun haben ja Verleger und Verlegerinnen nochmal einen, einen besonderen Status in dem Sinne, weil sie natürlich auch für Medien verantwortlich zeichnen, die Politik beobachten. Wie platziert ihr da eure, eure Köpfe im politischen Berlin?
1: Wir sind äh, bei den äh, entsprechenden Stakeholdern dabei. Wir reden mit den medienpolitischen Sprechern, mit den wirtschaftspolitischen Sprechern. Wir sind äh, auch bei den, äh, sagen wir mal, Anhörungen in Ministerien dabei. Ähm, repräsentiert durch äh, unsere Verbandsgeschäftsleitung, aber auch durch Vorstandsmitglieder. Natürlich, der, die Institution des Verlegers an sich ist auch äh, ganz wichtig für eine unabhängige Berichterstattung vor Ort. Das ist keine Frage. Wir haben einen, einen ganz jungen Verbandsvorsitzenden, der auch sehr digital affin ist. Das ist auch ein entsprechendes wichtiges Fund im politischen Bereich. Wir sind da entsprechend in, in guten Kontakten und wie vorhin auch schon angedeutet, natürlich auch gibt es originäre Kontakte der Verleger zu Politik, auch zu den lokalen äh, Abgeordneten, die man auch natürlich entsprechend dann auch einsetzen kann.
0: Stefan, ich habe noch drei kurze Fragen zum Abschluss, es sei denn, ich habe jetzt noch irgendwas vergessen, wozu du noch ganz äh, dringend gerne Stellung nehmen möchtest.
1: Das ist nicht der Fall.
0: Dann ähm, bitte eine Entscheidung treffen und ganz kurz mit einem Satz begründen. Frühstücksfernsehen oder Deutschlandfunk?
1: <lacht> Beides. Äh, Im Wohnzimmer äh, läuft das Frühstücksfernsehen und äh, im Bad des Deutschlandradio und beim Pendeln kriege ich hoffentlich beides mit.
0: Ah, Männer, die Multitasking können, wunderbar. <lacht> Videokonferenz oder Face to Face?
1: Videokonferenz ganz überwiegend zurzeit, aber äh, ich freue mich natürlich auch darauf, dass wir vielleicht im Herbst wieder auch Face to Face äh, Begegnungen haben werden.
0: Podcast oder YouTube? YouTube. Und warum?
1: Ähm, das ist für mich mittlerweile äh, das Informationsmedium. Weil auch, und das ist vielleicht ein bisschen speziell, natürlich schaue ich auch gerne Talkshows. Äh, auch hier unsere von, von den Öffentlich-Rechtlichen. Und Meistens sind bei YouTube eingestellt. Und es gibt so ein paar Diskutanten, ich will jetzt keine Namen nennen, aber die kann ich nicht mehr sehen. Und die kann ich dann immer wegspulen. Und auf den Nächsten, der mich interessiert. Von daher aus pragmatischen Gründen YouTube. Ah. Aber also natürlich auch Podcast. Das ist ja hier ein Podcast, den ich natürlich gerne höre. Ähm, aber ja, überwiegend YouTube.
0: Wunderbar. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Das war das Berlin-Bubble-Interview mit Stefan Waldschmidt vom Verband Deutscher Lokalzeitungen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, bitte auf den gängigen Plattformen bewerten und uns natürlich folgen. Und wenn ihr uns etwas mitteilen möchtet, schreibt doch bitte einfach in die Kommentare. Tschüss. Das war Berlin-Bubble.